0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 12 dell'Epistola di Paolo ai Romani. L'Epistola di Paolo ai Romani, Paolo apostolo, non solo apostolo, ma anche dottore dei gentili in fede e in verità, come lui stesso diceva affermava scrisse diverse epistole e una di queste fu indirizzata ai santi di Roma Paolo dice al capitolo 12 di questa epistola dal versetto 9 leggerò dal versetto 9 eh, alla fine del del capitolo dice Paolo l'amore sia senza ipocrisia Abborite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno siate pieni d'affezione gli uni per gli altri, quanto all'onore prevenitevi gli uni gli altri, quanto allo zelo non siate pigri. Siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione perseveranti nella preghiera, provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate fra voi un medesimo sentimento, non abbiate l'animo alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili, non vi stimate savi da voi stessi, non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini, non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto a me la vendetta, io darò la retribuzione dice il Signore anzi, se il tuo nemico ha fame dagli da mangiare se ha sete, dagli da bere poiché facendo così tu raunirai dei carboni accesi sul suo capo non essere vinto dal male ma vinci il male col bene voglio ricordarvi fratelli quando arrivavano le epistole degli apostoli, o comunque quando arrivava un'epistola dell'apostolo Paolo, noi sappiamo che questa epistola doveva essere letta ai santi, a tutti i santi, e queste esortazioni, quindi noi abbiamo la certezza che furono lette. Furono lette nell'assemblea, furono rivolte ai santi, certo, poi è chiaro che delle epistole vennero fatte delle copie a mano, perché a quel tempo eh, è evidente eh, la maniera per riprodurre le epistole era, era diciamo, eh, a mano, ma comunque la prima cosa che veniva fatta era la lettura, la lettura pubblica del, delle, delle epistole e eh, appunto queste esortazioni fanno parte eh, di questa epistola, quindi noi abbiamo la certezza che furono lette e vorrei soffermarmi eh, su, queste, su queste esortazioni che l'Apostolo, l'Apostolo Paolo appunto scrisse ai Santi di Roma, sono delle esortazioni che hanno dei risvolti pratici. Eh, oggi spesso mancano insegnamenti pratici eh, dal pulpito, spesso si sentono delle predicazioni molto fumose, molto fumose, piene di fumo, eh, sono discorsi spesso eh, vuoti, discorsi pieni di sapienza, piena di sapienza umana discorsi complicati che eh, molti non sono in grado di comprendere perché hanno diciamo poca poca scuola da quello che ho potuto vedere ci sono pastori che si dilettano a a fare le loro predicazioni eh, complicate incomprensibili pare che ci prendano un piacere enorme invece di essere chiari nella loro esposizione complicano tutto quello che è chiaro, loro lo intorbidiscono, tutto quello che è semplice cercano di complicarlo, perché pensano in questa maniera di acquistare, eh, acquistare credito presso la fratellanza, quando non capiscono invece che facendo così non fanno altro che fare disaffezionare i fratelli alla parola del Signore e naturalmente questo porterà molti a non andare più a ascoltare le loro micidiali predicazioni, micidiali perché veramente quando quando li ascoltano molti, eh, se non gli viene da dormire, gli viene la voglia proprio di alzarsi dalla sedia, andarsene via, perché sono predicazioni vuote. Vi stavo appunto dicendo che mancano eh, predicazioni con risvolti pratici e questo si e questo si avverte, noi ormai lo abbiamo avvertito questo da molto tempo, perché abbiamo potuto appurare, e spesso lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, che i fratelli non sanno proprio come comportarsi, come si devono comportare i cristiani, perché è evidente che c'è un codice di condotta, chiamiamolo così, perché la Bibbia... Dio ha voluto che fosse scritta, prendiamo anche solo le epistole del Nuovo Testamento, ma è evidente che se il Signore ha voluto che queste epistole fossero scritte e poi naturalmente che ci pervenissero, è evidente che l'ha voluto voluto per una ragione molto molto semplice, affinché noi fossimo ammaestrati, affinché noi sapessimo, tra le altre cose, come ci si comporta nella casa di Dio che è la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità, e dunque le cose che gli apostoli hanno scritto, questi insegnamenti pratici, queste esortazioni pratiche, queste vanno vanno rivolte alla fratellanza, anche queste non vanno vanno nascoste, Sono, sono molto importanti, perché la loro osservanza porta a glorificare il Signore, invece la non osservanza di queste esortazioni, di questi precetti porta a far biasimare la via della verità, quindi prestiamo attenzione a tutte le parole degli Apostoli e non solo a una parte, a una parte di esse, a quelle che ci fanno più comodo magari, no! No, assolutamente. Noi dobbiamo considerare tutto il consiglio di Dio, tutto quello che gli apostoli insegnavano. Ora, dice l'apostolo, l'amore sia senza ipocrisia. Dio Dati ha tradotto questo versetto in questa maniera. La carità sia senza simulazione. Praticamente il significato non cambia. Ma per farvi capire che cosa significa ipocrisia appunto ho voluto citare la Diodati, quindi la carità di cui Paolo ha scritto in maniera sublime al capitolo 13 di Primo Corinzi, la carità che noi esercitiamo deve essere una carità sincera, deve essere una carità vera senza alcuna ombra, senza alcuna simulazione, cioè non deve essere una carità finta, non dobbiamo fare finta di amare, di avere carità, ricordatevi che Gesù ha detto, guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia, i farisei avevano una condotta ipocrita, cioè apparivano alle persone quello che loro in effetti non erano. Apparivano giusti, ma essi non erano in realtà giusti, essi erano pieni di iniquità, pieni di rapina, ecco perché Gesù li chiamò sepolcri imbiancati, perché apparivano belli di fuori, ma dentro appunto erano pieni di malvagità, come i sepolcri praticamente, no? che i sepolcri imbiancati appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di, mor- di ossa di morte e di, immo- di ogni sorta di immondizia. Quindi vedete la carità che è una delle cose che noi dobbiamo aggiungere alla alla fede, secondo quello che dice l'Apostolo Pietro in una delle sue epistole, deve essere senza senza simulazione, Non non dobbiamo fare alcuna simulazione, anche perché vi voglio ricordare che ogni simulazione, ogni finzione poi viene alla luce non v'è niente di nascosto che non abbia diventare manifesto. Ecco perché ci dobbiamo guardare dal, eh, dal mostrare eh, una carità eh, finta. Innanzitutto perché la finzione naturalmente non, non porta a glorificare, a glorificare Dio, perché appunto è un, un, comportamento, un comportamento doppio, un comportamento falso. E dunque dobbiamo prestare attenzione, fratelli nel Signore, a questa precisa precisa esortazione dell'Apostolo Paolo. Poi dice Paolo, abborite il male e attenetevi fermamente al bene. Prestate attenzione al al verbo usato da Paolo, abborire. Quindi dobbiamo veramente provare ribrezzo verso il male. Dobbiamo far sì che il male ai nostri occhi ci deve essere in abominio. Dobbiamo imitare, essere imitatori di Dio. Voi sapete che il Dio odia il male, abborrisce il male e noi dobbiamo provare questo stesso identico sentimento verso il male, verso ogni forma di male anche verso la mala apparenza, perché l'Apostolo Paolo in un'altra delle sue epistole, precisamente ai Tessalonicesi, dirà loro, astenetevi da ogni specie di male, alcuni traducono da ogni mala apparenza, quindi anche da ciò che appare male. Dunque è importante Aborire il male. Nell'aborire il male si fa qualche cosa di gradito a Dio. E naturalmente se da un lato siamo chiamati ad aborrire il male, dall'altro siamo chiamati ad attenerci fermamente al bene. Male, bene, notate, c'è il male e c'è il bene. Quindi dobbiamo aborrire il male e amare il bene, attenerci a ciò che è bene. Ma naturalmente per fare questo, fratelli, bisogna discernere il male dal bene. Perché come faccio io ad aborrire il male se non so che cosa è male? Come faccio a tenermi fermamente al bene se non, se non so che cos'è? Se non so che cos'è bene agli occhi, agli occhi del Signore quindi bisogna avere discernimento e per avere i sensi esercitati a discernere le cose cioè il bene dal male bisogna usare della parola di giustizia o meglio, bisogna mettere in pratica la parola di Dio Ascoltate che cosa dice lo scrittore, ebrei, lo scrittore ai santi ehm, ebrei di nascita. Ascoltate, eh, lui fece loro una, una riprensione, che è questa, eh, al, capitolo 5, al capitolo 5, dal versetto 11, degli ebrei, del quale abbiamo a dir cose. stava parlando di Melchizedek, del quale abbiamo a dir cose assai e malagevoli a spiegare. Perché siete diventati duri d'orecchi? Poiché, mentre per ragion di tempo dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. E siete giunti a tale che avete bisogno di latte e non di cibo sodo. Perché chiunque usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia. Poiché è bambino, ma il cibo sodo è per uomini fatti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Vedete dunque, che è solamente, è solamente per via dell'uso della parola di giustizia, della giustizia che i propri sensi vengono esercitati a discernere il bene e il male. Quindi bisogna essere uomini fatti per poter, uomini maturi per poter discernere il bene e il male. Se si sì, rimane bambini in Cristo, Non si può discernere il bene e il male. Ora, oggi manca molto discernimento a tale riguardo, perché molti credenti non discernono ciò che è bene e ciò che è male. Cosa voglio dire? Che molte cose che sono male le chiamano bene, e molte cose che sono bene le chiamano male e voi sapete che la scrittura c'è un guai, c'è un guai nella saga scrittura, guai a proprio a coloro che chiamano bene il male, e male il bene dunque dobbiamo prestare molta attenzione, perché se noi cominciamo a chiamare bene il male e male il bene, di sicuro vi posso assicurare che in base a quello che dice la saga scrittura l'ira di Dio verrà su di noi perché quando la Bibbia dice guai a eh, vuol dire che ci sono dei guai, vuol dire che è prevista per quelle persone contro cui la scrittura dice guai a, è prevista l'ira di Dio, è previsto il giudizio di Dio, il castigo di Dio, i flagelli di Dio sono previsti, sì, perché Dio ancora oggi flagella ogni figliolo che gradisce, corregge colui che gli ama, il nostro Dio. L'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, l'iddio dell'Ia, l'iddio dell'Iseo, questo iddio castiga, ma l'iddio di molte chiese oggi non castiga, è un Dio che non castiga nessuno, perché? Perché loro si sono fatti un Dio su misura. Quindi, per ritornare al discorso del bene e del male, vedete che è importante avere i propri sensi esercitati a discernere il bene e il male. Quando si hanno i sensi a discernere il bene e il male, allora, chiaramente, questo comando, quello di abborire il male e attenersi fermamente al bene, chiaramente è più facile da osservare, anzi, si può osservare, invece, se non si discerne il bene dal male, questo... Questo diciamo, comandamento non lo si potrà, fratelli, osservare nella maniera più assoluta. E cosa succederà? Che ci saranno molti che abboriranno, abboriranno il bene e si atterranno fermamente al male. Che cosa sta succedendo oggi in molte chiese? Non è forse, quello, questo, quel, non è forse proprio questo quello che sta succedendo? Invece di aborire il male, eh, amano il male, si attengono al al male, fermamente poi, perché? Perché lo, lo scambiano per bene. E invece, quando tu presenti loro il bene, che cosa fanno loro? Loro naturalmente lo scambiano per male, e quindi lo rigettano, lo aboriscono. Vedete dunque quanto è fondamentale avere i propri sensi esercitati a discernere il bene. E il male. Nell'Antico Testamento, al tempo dei profeti, il popolo di Israele era savio, era savio nel fare il male anziché fare il bene, si attenevano al male anziché al bene, perché era gente che aveva rigettato la parola di Dio e quindi non potevano avere alcun discernimento. E per questo il Signore mandò i profeti ad ammonirli, a biasimarli severamente, affinché si ravvedessero e si convertissero. Ma le parole dei profeti non furono ascoltate, furono rigettate, perché le parole dei profeti implicavano la rinunzia al male. Ma quegli scellerati, quei ribelli, quella gente dalle orecchie dure, dalla cervice dura... Dal collo duro non volevano rinunziare al male, non volevano rinunziare al male, si volevano attenere al male. E allora il Signore, vedendo che non si ravvedevano, poi mandò i suoi castighi. E ancora oggi, badate bene, avverrà la stessa cosa. Avverrà la stessa cosa verso coloro che rifiuteranno di aborire il male e attenersi fermamente al bene. Il Dio vuole che il suo popolo rigetti il male in tutte le sue forme e si attenga solamente al bene, ma molti, molti non la pensano così, non la pensano così. E naturalmente il Signore è stanco, il Signore naturalmente è indignato perché la sua Chiesa lui non tollera che si dia al male. E quindi sappiate che l'ira di Dio verrà a suo tempo su tutti coloro che aboriscono il bene e si attengono fermamente al male. Siatene certi di questo. Il giudice di Dio ha da cominciare dalla casa di Dio. Quanto all'amor fraterno, prosegue Paolo, siate pieni d'affezione gli uni per gli altri. Voi sapete che Gesù Cristo? ci ha comandato di amarci gli uni gli altri come Egli ha amato noi, come Egli ha amato noi. Com'è che ci ha amato il Signore? Ci ha amati di un grande amore, fino a dare la sua vita, la sua vita per noi. Questo è il grande amore che Gesù ha mostrato verso di noi e noi dobbiamo mostrare tale amore verso i nostri fratelli, verso i nostri fratelli verso quelli che il Signore ha acquistato col suo sangue. La Bibbia dice, la Bibbia dice in, nell'epistola, nell'epistola, di Giovanni, nell'Epistola di Giovanni al capitolo 3, dice così al versetto 16, dice l'Apostolo Giovanni, noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che gli ha dato la sua vita per noi, noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, dunque vedete fratelli, che cosa dobbiamo fare noi per mostrare amore verso i fratelli, dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, come Gesù diede la sua vita per noi, e naturalmente questo questo amore ha un risvolto pratico, perché quando si ama si mette, in pratica, si mette in pratica la parola del Signore, quindi se il fratello ha bisogno tu non ti volti dall'altra parte, tu non fai finta di non vedere, tu non fai finta di non sentire, ma tu naturalmente ti precipiti ad aiutare il fratello qualunque sia il suo bisogno, perché dice l'Apostolo proseguendo, ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e gli chiude le proprie viscere come dimora l'amore di Dio in lui figlioletti non amiamo a parole con la lingua ma a fatti e in verità vedete dunque come l'amore come l'amore fraterno si deve manifestare appunto in maniera pratica fratelli cioè eh, c'è bisogno di praticità perché naturalmente queste cose devono essere insegnate, ma queste cose devono essere anche praticate, altrimenti che giova, che giova insegnarle e non praticarle, o che giova ascoltarle e poi non praticarle, beati quelli che ascoltano la parola di Dio, lo osservano, dice la scrittura, e quindi è evidente che queste cose, affinché si, diciamo, per essere beati, bisogna osservarle. Gli apostoli hanno messo sempre, sempre molta enfasi sull'amore, sull'amore fraterno. Per esempio, anche l'apostolo Pietro, per esempio, in una delle sue epistole, dice «Avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per arrivare a un amor fraterno non finto, amatevi null'altro di cuore intensamente». Vedete, dunque, siamo chiamati ad amarci gli uni e gli altri intensamente, non superficialmente ma intensamente, deve essere un amore intenso quello che caratterizza appunto i santi tra di loro, l'amore reciproco tra i santi deve essere un amore caratterizzato dall'intensità Come dice anche sempre Pietro, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. Vedete dunque quanto è importante avere amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati, certo, perché è evidente che quando poi il tuo fratello peccherà peccherà contro di te, tu lo riprenderai, se se egli si pente, tu lo perdonerai, lo perdonerai perché perché hai amore verso il tuo fratello, perché questo ti ha comandato il Signore e questo vuoi fare, perché sapete, anche il perdonare un fratello che ci ha fatto un torto, bisogna avere amore per perdonarlo, perché alcuni danno per scontato eh, che quando un fratello chiede perdono, l'altro poi eh, lo perdona, spesso Ho sentito delle delle storie veramente tristi, ci sono fratelli che rifiutano di perdonare altri fratelli dopo che questi gli hanno chiesto perdono, questo è grave, questo vuol dire non avere avere amore fraterno, perché quando quando si ama intensamente e il fratello poi si pente del proprio peccato e ti dice mi sono pentito, ti chiedo perdono, tu lo perdoni, lo perdoni subito perché non vuoi assolutamente che quel peccato gli venga venga ritenuto. Dunque è fondamentale, fratelli, avere amore amore intenso gli uni verso verso gli altri. Dice dice Paolo, siate pieni d'affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore prevenitevi gli uni e gli altri, dobbiamo onorare tutti, dobbiamo onorare i fratelli, ma non dobbiamo aspettare che i fratelli onorino noi, dobbiamo onorarli prima che lo facciano loro, cioè praticamente dobbiamo anticiparli. E ci sono alcuni che onorano i fratelli se i fratelli onorano, onorano loro, no, noi dobbiamo onorare i fratelli. Perché i fratelli, i nostri fratelli sono figliuoli di Dio e quindi è giusto onorarli e non disonorarli. E non disonorarli. Quanto allo zelo, non siate pigri. Ecco un'altra esortazione dell'Apostolo Paolo, fondamentale, importante. Avere zelo. Avere zelo per le cose del Signore. Quando Quando io ero del mondo, quando io mh, ero sotto veramente il dominio, il dominio del peccato, quando, quando ero perduto, in altre parole, io avevo zelo, sì, ma avevo zelo per le cose, per le cose sbagliate, per le cose sbagliate e naturalmente facevo delle rinunce, facevo delle rinunce, e, insomma, spendevo tempo e tante altre mh, spendevo energie, spendevo denaro, perché avevo zelo, ma avevo zelo per, per cose futili, per cose, per cose che passano, per cose veramente che non danno niente, e ognuno di noi certamente aveva zelo, sì, aveva zelo per le cose sbagliate, quando, quando appunto eravamo al servizio, al servizio del peccato, adesso dobbiamo avere zelo per le cose del Signore, non dobbiamo essere pigri, Dobbiamo essere zelanti per le cose di Dio, come dice, come dice un passo nel, nel Vangelo di Giovanni, quando a proposito di zelo, vi ricordate Gesù quando, quando, entrò, nel Tempio, quando entrò nel Tempio a Gerusalemme, quando Gesù vide, dice così, Trovò nel tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi, i cambiamonete seduti e fatta una sferza di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio. Pecore e buoi sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole. E a quelli che vendevano i colombi disse, portate via di qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercato i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, lo zelo della tua casa mi consuma. Avete notato? I discepoli, quando videro Gesù agire in quella maniera, di che cosa si ricordarono? Di questa scrittura. Vorrei che prestiate attenzione a questo, cioè si ricordarono proprio di questa scrittura, non di un'altra lo zelo della tua casa mi consuma naturalmente fu lo Spirito di Dio a ricordargli quelle parole che erano scritte però quello che eh, vorrei sottolineare è appunto che si ricordarono proprio di, di queste si ricordarono proprio di queste parole e di fatti vedete, Gesù aveva un tale zelo per le cose di Dio, veramente uno zelo che veramente lo consumava a tal punto che quando vide la, il Tempio di Dio a Gerusalemme trasformato in una casa di mercato, vedete quello zelo che cosa, gli portò, che cosa lo portò a fare, fece una sferza di cordicelle, la fece lui, eh, c'è scritto fatta una sferza di cordicelle, fece una sferza di cordicelle, e cacciò tutti fuori dal, del Tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiamoneti. rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse, portatevi di qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercati, in un altro punto c'è scritto avete fatto della casa del padre mio una spelonca di ladroni, parole dure naturalmente, che oggi naturalmente non si sentono quasi mai, quantunque i ladroni ci sono ancora nella casa di Dio però, però, pare che siano, siano estinti i ladroni. I ladroni pare che non esistono più nella cassa di Dio. A me risulta che ce ne sono tanti, ma vedo che naturalmente per molti non esistono. Naturalmente tra questi molti ci sono i ladroni. E chiaramente loro si guardano bene dal definirsi ladroni. Eh? No, quali ladroni? Quali ladroni? Ora, vedete dunque che cosa portò lo zelo, lo zelo per la casa di Dio, che cosa portò a fare a Gesù. Alcuni hanno preso queste parole di questo, diciamo, questo, questo evento per diciamo, dire che Gesù era un uomo violento. Sapete, anche contro Gesù ancora oggi vengono dette tante cose, diciamo, false, ancora oggi Gesù viene, viene diffamato, viene calunniato, eh? non, pensate, non pensate che Gesù venisse calunniato e diffamato solo quando era sulla terra, no, ancora oggi Gesù viene diffamato e calunniato, una delle calunnie che gli lanciano è appunto che era un uomo violento, infatti dicono, ma vedete, vedete Gesù che cosa ha fatto? quando appunto entrò nel Tempio a Gerusalemme, questo è il comportamento di un uomo violento, naturalmente noi sappiamo che Gesù era un uomo mansueto di cuore, non non era un violento, qui usò naturalmente la forza, ma una forza naturalmente contenuta che non lo portò naturalmente a fare del male a nessuno, però purificò, fece una purificazione, la purificazione del Tempio, perché era zelante, Gesù non fece finta di niente, Gesù osservò e naturalmente agì, e così dobbiamo essere noi, fratelli, eh? quanto allo zelo, eh? non è che dobbiamo essere osservatori, osservatori, del, osservatori dei ladroni senza fare niente contro i ladroni, eh? perché ce ne sono molti di ladroni nella casa di Dio, intesa come assemblea dei santi. Non possiamo stare a guardare quello che appunto i ladroni, i cianciatori, i seduttori di menti, i ribelli, i falsi ministri del Vangelo fanno nella casa di Dio, ma non possiamo rimanere indifferenti a quello che loro fanno. Come Gesù non rimase indifferente a quello che facevano quei mercanti nel Tempio, eh, ma agì per purificare il Tempio da, que- da quella gente così anche noi dobbiamo agire, fratelli, è tempo di agire, è tempo di agire contro i ladroni, contro i seduttori, contro i ribelli, contro tutti coloro che guastano la vigna di Dio, e sono tanti, è tempo di agire, non siate pigri, siate zelanti, fratelli, imitate Cristo Gesù, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, continua l'Apostolo Paolo, ferventi nello spirito, quanto è importante essere ferventi nello spirito, voi sapete che il Signore non sopporta, non sopporta i tiepidi, non sopporta i tiepidi, infatti l'angelo della chiesa di Laodicea, che era tiepido, cioè praticamente non era né fervente e, e né freddo, era tiepido l'angelo della chiesa di Laodicea quindi il conduttore, il pastore eh? così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente io ti vomiterò dalla mia bocca ecco dunque qual è la fine che aspetta quei pastori che sono appunto tiepidi naturalmente non solo i pastori che sono tiepidi eh, ma anche le pecore che sono tiepide dunque è importante essere ferventi fratelli nel Signore non facciamoci non facciamo che il nostro fervore iniziale quello naturalmente che ognuno di noi ha avuto nel momento della conversione, non facciamo che si estingua non facciamo che venga spento dobbiamo essere ferventi nello spirito per servire il Signore il Signore vuole che Lo si serva con fervore, con fervore, non fiaccamente, non fiaccamente, ma con fervore, fratelli, con fervore. Siate allegri nella speranza. Noi siamo stati salvati, fratelli, in speranza. Difatti, questo è quello che dice l'Apostolo Paolo, sempre ai Santi di Roma. Noi siamo stati salvati in speranza o la speranza di quello che si vede non è speranza, di fatti quello che uno vede perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. cos'è che noi, dunque, speriamo, in che cosa consiste questa speranza? Noi chiaramente speriamo che un giorno otterremo la redenzione? la redenzione del nostro nostro corpo, ecco perché appunto noi siamo stati salvati in speranza, perché mentre adesso siamo salvi naturalmente, però è chiaro che la nostra anima è salva e rimarrà salva eh, fino a che naturalmente conserveremo la fede, rimarrà salva fino alla fine se persevereremo fino alla fine nella fede. Da un lato l'anima nostra è salvata, è salva, è al sicuro, ma questo non si può dire del nostro corpo. Cosa, cosa voglio dire? Che chiaramente è stabilito, come voi sapete, che l'uomo muore una volta sola. Quando naturalmente il corpo, prima di tutto il nostro corpo, il nostro uomo esteriore, si va disfacendo giorno dopo giorno, si invecchia, si diventa più deboli, questo è un, dato di, è, un stato, è un dato di fatto. Poi, quando sopraggiunge la morte, naturalmente il corpo che è debole viene seminato. Ora, è evidente che quando si muore si perde il corpo, uso, uso questa espressione per, per, per farmi capire, per far capire meglio il concetto, quando si muore si perde il corpo certo, perché la torna in polvere, tu sei polvere, in polvere ritornerai, dice il Signore, e allora naturalmente c'è bisogno di recuperare quel corpo, e quel corpo lo si recupererà il giorno appunto in cui ci sarà la resurrezione dei giusti, quando cioè Gesù Cristo ritornerà dal cielo, in quel giorno appunto otterremo la redenzione del nostro corpo, perché pure il nostro corpo sarà redento, perché cosa avverrà? Avverrà che risorgerà e quindi da corpo corruttibile diventerà, sarà trasformato in un corpo incorruttibile, da corpo debole sarà trasformato in un corpo potente, da corpo mortale sarà trasformato in un corpo mortale immortale e quindi sarà reso conforme al corpo glorioso del nostro Signore Gesù Cristo e in quel giorno appunto si compirà la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati. Ma è un giorno che è da venire, che noi naturalmente aspettiamo con pazienza, con fede, perché appunto è, è appunto in quel giorno che si compirà, si adempirà la speranza della gloria. E dunque, vedete, fratelli, dobbiamo, come dice, Paolo, come dice l'Apostolo Paolo essere allegri nella speranza. Ci dobbiamo rallegrare nel Signore, considerando, considerando quello che ci aspetta, considerando la, eh, la gloria che il Signore manifesterà a nostro riguardo. Considerate la gloria che il Dio manifesterà a nostro riguardo. verso verso di noi fratelli in quel giorno, ci darà praticamente un nuovo corpo, sarà questo corpo però un corpo trasformato mediante la sua potenza e appunto reso corpo glorioso, eh, corpo potente, corpo incorruttibile, corpo immortale e in vista appunto del compimento, della piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati, noi appunto dobbiamo rallegrarci. Essere allegri, appunto, nella speranza, non perdetevi d'animo, fratelli, quindi, perché quel giorno ha da arrivare, Dio lo ha stabilito, e vedete, siamo sempre più vicini a quel giorno. È evidente, la salvezza ci è adesso più vicina di quando credemmo. Certo, il giorno, il giorno della piena redenzione, appunto, di quelli che Dio si è acquistati per la sua gloria, dobbiamo essere anche pazienti nell'afflizione, già perché naturalmente ognuno di noi passa delle afflizioni in questa valle di lacrime veramente, dove veramente si, si versano molte lacrime, questo, veramente, questo mondo è un mondo in cui eh, si soffre, si soffre a motivo, a motivo dell'Evangelo, e perché costa, costa vivere per Cristo, per chi magari non lo sapesse, Eh, Dato che in certe comunità gli viene detto che non costa nulla, eh, eh, io faccio sapere che costa, costa vivere per Cristo, è come se costa, costa tante afflizioni, tante rinunce, le afflizioni naturalmente chi ce le cagiona? Ce le cagionano i ribelli, ce le cagionano quelli, quelli di fuori, ma anche parecchi di dentro, eh? Ci cagionano molte afflizioni con le, loro, con le loro calunnie, le loro offese, con i loro ragionamenti insensati, con i loro dispetti, con le loro provocazioni. Eh, con le loro persecuzioni, perché veramente oggigiorno siamo più perseguitati da quelli di dentro che da quelli di fuori, sembrerà veramente un paradosso, ma le cose stanno così, perché? Perché molti di quelli di dentro sono diventati come quelli di fuori, praticamente si sono conformati al mondo così, così perfettamente che praticamente tu vedi loro, vedi il mondo, e eh, quindi che ti puoi aspettare da costoro se non afflizioni, se non afflizioni oggigiorno parlare con certi credenti è come parlare con le persone del mondo anzi talvolta veramente c'è più speranza che ti ascoltano c'è più possibilità che ti ascoltano delle persone del mondo che certi credenti alcuni credenti quando tu gli cominci a parlare del Signore cominciano a soffrire cominciano a patire una sorta di insofferenza di sofferenza, non ce la fanno, più di qualche minuto non, non, non riescono ad ascoltarti, a parlare, a parlare delle cose del Signore, ci sono persone del mondo invece che vedo che almeno per quanto riguarda ascoltare, diciamo, ascoltano di più, oramai fratelli per esperienza vi dico queste cose, sono cose, sono cose tristi, ma la verità è, è, la, è la verità, dunque le afflizioni, e vi stavo dicendo che parlare con certi credenti oggi è come parlare con le persone del mondo, e anche perché devo dire che ci sono certe persone del mondo che ragionano meglio di certi credenti, hanno veramente, eh, veramente talvolta, tal mi, mi sorprendono le persone, le persone del mondo perché si dimostrano persone intelligenti e mi sorprendono in negativo invece tanti credenti perché si, si dimostrano persone stolte, dici certe cose a, a, a certi credenti. E eh, ti contrastano, dici certe cose a certe persone del mondo e eh, ti dicono hai ragione, come la mettiamo, com'è possibile questo, perché oggi purtroppo ci sono tanti credenti che, che diventano peggi di quelli del mondo, ci sono chiese che praticamente una volta che tu entri nelle loro file diventi peggio di come eri nel mondo, quando eri sotto la potestà delle tenebre, guardate che queste non sono... Non sono cose che io mi invento, sono cose che dico in base a esperienze, a esperienze, pazienti nell'afflizione, dunque noi saremo afflitti naturalmente fino alla fine, d'altronde siamo stati chiamati, siamo stati destinati a soffrire noi, a soffrire per l'Evangelo, a soffrire per Cristo, che poi ribadisco, Non importa se le le sofferenze ce le producono quelli di fuori o quelli di dentro, comunque sempre di sofferenze si tratta e eh, dobbiamo comunque essere pazienti, fratelli, pazienti, quindi non farci prendere dall'impazienza, perché l'impazienza poi porta ad agire in maniera errata e da, e da che abbiamo ragione poi si passa ad avere torto, quindi attenzione a non perdere la pazienza, dobbiamo essere pazienti nell'afflizione. Io capisco che non è facile, non è facile talvolta, perché veramente ci sono delle persone estremamente malvagi in mezzo alla Chiesa, eh, attenzioni, in mezzo alla Chiesa, che veramente non fanno altro che provocare, non fanno altro che eh, diciamo, prendere piacere nell'affliggerti con le loro male parole. Però dobbiamo essere pazienti, fratelli, dobbiamo essere pazienti e avere davanti l'esempio dei profeti, perché come dice dice eh, Giacomo, il fratello del Signore, dice così nella sua epistola, prendete fratelli per esempio di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore, vedete? chi dobbiamo prendere, appunto per esempio, di sofferenza e di pazienza, i profeti che hanno parlato il nome del Signore. I profeti, vi ricordo, furono dei santi uomini eh, di Dio che Dio mandò al mandò suo popolo per esortare il suo popolo a ravvedersi e a convertirsi dalle, dalle loro vie malvagie. E subirono scherni, flagelli, eh, furono perseguitati anche a morte. Sì, da quel, popolo, da quel popolo a cui Dio li mandò a predicare un popolo di collo duro, e i profeti si dimostrarono pazienti nell'afflizione, nella sofferenza, e dunque vedete, noi abbiamo degli esempi da seguire, sono i profeti, quindi fratelli, pazienti, nell'afflizione, sopportate con pazienza le afflizioni a cui siete destinati, che il Signore naturalmente ha eh, preordinato nella vostra vita, per il vostro bene, perché voi dovete sapere che l'afflizione produce pazienza, cioè praticamente l'afflizione fa parte del piano di Dio per ciascuno di noi, l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e la esperienza speranza, dunque ecco perché è importante l'afflizione, perché mediante di essa si viene modellati, si viene resi pazienti. Tante volte ci si domanda ma perché sono così afflitto, ma perché devo passare questa afflizione, ma perché devo soffrire così tanto. Eh, la ragione è questa, perché il Signore vuole che noi siamo pazienti e mediante appunto il crogiolo dell'afflizione, o meglio nel crogiolo dell'afflizione, il Signore ci purga, ci purifica appunto per renderci pazienti, perché il Signore vuole che noi siamo pazienti, non impazienti. Il Signore vuole anche che noi siamo perseveranti nella preghiera, infatti dice Paolo, perseveranti nella preghiera, certo, non dobbiamo cessare di pregare, lo dice in un altro punto l'Apostolo Paolo, questo, quindi pregare senza interruzione, perché dobbiamo essere perseveranti nella preghiera? Perché la preghiera è fondamentale, fratelli, per mantenersi in comunione con Dio, e poi un'altra cosa... La preghiera è fondamentale per aspettarsi da Dio delle cose, perché quando tu preghi chiedi a Dio delle cose, e quando chiedi a Dio delle cose con fede, poi tu quelle cose le aspetti. Se tu non preghi, se non chiedi niente a Dio, che aspetti? Non aspetti niente. Invece, se ti metti a pregare il Signore, se ti metti a intercedere per appunto delle persone del mondo affinché siano salvate, se ti metti a intercedere per i fratelli appunto che tu ami e naturalmente che hanno bisogno delle tue preghiere, se, tu, se ti metti a pregare per dei tuoi bisogni personali, eh, naturalmente questo ti spingerà, ti spingerà poi ad aspettare, ad aspettare con fede e pazienza la risposta, la risposta del Signore, qualunque essa sia. e Quindi, vedete, è fondamentale essere perseveranti, perseveranti, cioè continuare nella preghiera, non arrendersi, ma sempre presentarsi al trono della grazia di Dio, pregandolo, sapendo che poi il Signore ci soccorrerà ci soccorrerà al al momento opportuno. Vi ricordo che un giorno Gesù raccontò una parabola, una parabola, praticamente la parabola del giudice Nico, per mostrare ai suoi discepoli che cosa? Ve lo ricordate? Leggiamolo. Disse ancora questa parabola, Eh, no, non è questo, Allora, propose loro, stavo leggendo la parabola successiva, quella del farisee pubblicano, sempre nello stesso capitolo, capitolo 18 di Luca, propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi, vedete? La, appunto, la parava del giudice Nico, quella vedova voi sapete che andava del continuo dal quel giudice malvagio e gli diceva fammi giustizia del mio avversario e per un tempo il giudice non volle farlo, però poi a un certo punto disse fra sé, benché io non temo il Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure perché questa vedova mi dà molestia le farò giustizia, che talora a forza di venire non finisca con rompermi la testa, e il Signore disse, ascoltate quello che dice il giudice Nico e Dio non farà giustizia le suoi eletti che giorno e notte gridano a lui e sarà egli tardo per loro, io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Quindi noi abbiamo proprio eh, il comando da parte di Dio di pregare senza stancarci. Il Signore a suo tempo, fratelli, risponde, certo. Eh, talvolta, eh, talvolta la risposta del Signore non è come quella che avremmo desiderato ma una cosa è certa, che il Signore risponde e anche, badate bene anche nel caso il Signore non ci concedesse quello che noi gli abbiamo chiesto eh, quantunque gliel'abbiamo chiesto con fede, vi posso assicurare che sarà sempre per il nostro bene e comunque sia, noi dobbiamo essere perseveranti nella preghiera poi dobbiamo provvedere alle necessità dei Santi provvedere alle necessità dei santi, i poveri li avete sempre in mezzo a voi, Cose, come bisogna comportarsi verso i poveri, quelli che hanno bisogno dobbiamo provvedere alle, alle loro necessità e quindi, e quindi far parte a, diciamo, a quelli che sono nella, nella necessità, far parte a loro dei nostri, dei nostri beni, altrimenti come possiamo dire di amare i nostri fratelli? Eh? Come possiamo pensare eh? di poter dire amiamo i fratelli quando poi i fratelli, se si trovano nel bisogno, appunto non ricevono da noi alcun aiuto? Vi ricordo che nella Chiesa chiesa Primitiva non c'era alcun bisognoso fra loro perché quelli che avevano potere o case vendevano i loro beni. Questo naturalmente ve lo ricordo per fare comprendere come si manifesta l'amore pratico. L'amore pratico, fratelli, non l'amore verbale, perché l'amore verbale sappiamo come si manifesta, ti voglio bene, fratello, il Signore ti benedica, preghiamo per te, certo. Anche, anche l'amore verbale ci vuole, cioè praticamente l'amore eh, diciamo, esercitato con la lingua, però ci vuole anche l'amore eh, con i fatti, con i fatti, eh, perché altrimenti, altrimenti l'amore, l'amore eh, diciamo, verbale sicuramente non provvederà, non provvederà ai bisogni materiali dei nostri, dei nostri fratelli. Cosa dice la scrittura? Che Dice così, tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune, vendevano le possessioni di beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Vedete? È eh, molto chiara la saga scrittura. Ecco l'amore verso appunto, i, eh, i bisognosi, che cosa portava a fare quelli che appunto eh, avevano... Eh, possessioni e beni, vendevano e poi portavano il ricavato ai piedi degli apostoli e poi veniva distribuito, distribuito ai, eh, ai, ai bisognosi e dice che non vera alcun bisognoso fra loro, perché tutti coloro che possedevano potere a casa li vendevano portavano, e portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli, poi era distribuito a ciascuno secondo secondo il bisogno. Oggi invece pare che ci sia una corsa ad accumulare beni, case, terreni, pare che alcuni veramente più hanno e più vogliono avere in mezzo alla Chiesa, eh, sono veramente persone che pensano a diventare, a, diventare hm? a diventare ricche materialmente, e questo naturalmente è una vergogna, perché da un lato ci sono fratelli che veramente hanno bisogno, che veramente hanno bisogno e dall'altro ci sono credenti eh, che più hanno e più vogliono e più vogliono avere, ma il Dio è giusto sapete? Abbiamo un Dio giusto che fa giustizia ad ognuno, quindi nessuno si illuda coloro che appunto chiudono l'orecchio al grido del povero sappiano che poi quando grideranno a Dio Dio chiuderà il, il, il suo orecchio alle loro preghiere e non gli risponderà perché Dio è giusto, fratelli nel Signore, già, perché Dio è giusto, oggi c'è tanto bisogno di parlare della giustizia di Dio, molti si concentrano solo sull'amore di Dio e naturalmente la giustizia di Dio se la sono dimenticate, poi si domandano, e perché succede questo, e perché succede questo, perché? Perché Dio è giusto, perché Dio non dimentica, eh? perché Dio osserva attentamente perché Dio ascolta attentamente e come detto prima il giudicio ha da cominciare dalla casa di Dio comincia, comincia dalla casa di Dio siatene certi di questo quindi provvedete alle necessità dei santi esercitate con premura l'ospitalità siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare quindi premura ma anche naturalmente l'ospitalità deve essere senza mormori, quindi chi ospita, eh, chi pratica l'ospitalità non deve lamentarsi, e poi c'è un'altra cosa, di non dimenticarsi di esercitare l'ospitalità, perché dice lo scrittore agli ebrei queste parole, ci sono delle esortazioni veramente che sembrano veramente, eh, non lo so, talvolta non so come definirle, delle esortazioni che forse non c'era, uno potrebbe dire, no? ma non c'era nemmeno bisogno che fossero scritte queste cose, ma noi le sappiamo, eh. ma se il Signore ha voluto che fossero scritte è perché sì, magari le sappiamo, però rischiamo di dimenticarcele talvolta anche se sono scritte, badate bene, talvolta rischiamo di dimenticarcele, non dimenticate l'ospitalità perché praticandola alcuni senza saperlo hanno albergato degli angeli, vedete dunque, alcuni credenti senza, che lo, senza saperlo hanno albergato degli angeli, praticamente si sono, si, sono si sono presentati degli angeli in forma umana e chi li ha ospitati non sapeva non sapeva che fossero degli angeli, ma erano degli angeli, erano degli angeli. Guardate che onore che hanno, avuto, che hanno avuto questi credenti, che hanno avuto questi credenti. Quindi, esercitare con premura l'ospitalità, mai dimenticarsi di esercitare l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Vedete dunque. Qui, innanzitutto, l'Apostolo Paolo dà per scontato che ci sono quelli che ci perseguitano. Benedite quelli che vi perseguitano, quindi quelli che ci perseguitano esistono. E come se esistono, sono pure tanti i nostri persecutori. Come ci dobbiamo comportare verso di loro? Li dobbiamo benedire, quindi non dobbiamo far uscire dalla nostra bocca nessuna parola di maledizione verso di loro. eh? Mai lanciare maledizioni contro i nostri nemici, mai, eh, e nemmeno nemmeno metterci a a fare quelle che chiamano alcune preghiere imprecatorie eh? preghiere in cui appunto si chiede a Dio di distruggere i nostri nemici di annientarli, di toglierli dalla faccia della terra, no queste preghiere non fanno parte delle preghiere che noi dobbiamo innalzare a Dio come naturalmente non dobbiamo maledire, dobbiamo benedire, questo è il comando, quindi atteniamoci atteniamoci a quello che il Signore ci comanda di fare rallegratevi con quelli che sono allegri piangete con quelli che piangono quindi da un lato ci dobbiamo rallegrare con chi? con quelli che sono allegri chiaramente se dei credenti si sposano è chiaro che ci dobbiamo rallegrare eh? non è che possiamo fare cordoglio però eh, se andiamo a casa di qualcuno che ha perso un padre una madre un fratello, la moglie, un figlio che facciamo? ci mettiamo a cantare c'è grande gioia nel mio cuore eh? andiamo là con i tamburelli eh? e cominciamo a dire dai callegriamoci su che cosa sono queste facce tristi così cupi così cupe che ci mettiamo a parlare in questa maniera ma questo è un parlare da stolti noi dobbiamo piangere con quelli che piangono Ma non piangere lacrime di coccodrillo, eh? Piangere sinceramente. Voglio ricordarvi a tal proposito che Gesù, quando andò da Marta e Maria, perché il loro fratello era morto, c'è scritto così, e quando Gesù la la vide piangere, qui Gesù dice che vide piangere Maria, eh? Maria era una delle sorelle di Lazzaro. E vide i giudei che erano venuti con lei piangere, Anch'essi, fremene nello spirito, si conturbò e disse, dove l'avete posto? Essi gli dissero, oh Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Ecco, vedete, Gesù pianse con quelli che piangevano. eh Prendiamo esempio da Gesù, perché ci sono alcuni che non sopportano i credenti che piangono. Sapete, ci sono dei credenti che piangono. eh Ma a ragion veduta che magari sono in un lutto o magari sono in un'altra, in, un'altra, in un'altra distretta, in un'altra afflizione e noi naturalmente dobbiamo mostrarci comprensivi del loro dolore, dobbiamo simpatizzare con loro, ecco perché dice piangete con quelli che piangono. A proposito del fatto di metterci a cantare canzoni no? a quelli che veramente sono tristi, e che piangono, vi ricordo quello che dice la Bibbia, no? perché ci sono dei predicatori stolti in giro, che vanno pure dicendo che praticamente uno non deve piangere, dice così la scrittura nei proverbi, cantare delle canzoni a un cuore dolente è come togliersi l'abito in giorno di freddo e mettere aceto sul nitro, ma voi considerate, fa freddo, 20 gradi sotto zero, eh? e vedete uno che si toglie l'abito per strada, si toglie diciamo, il cappotto magari si toglie magari. si mette mezzo nudo facciamo diciamo, un esempio voi che cosa pensate di quella persona? che è normale? no, certamente non penserete che è normale no? vedete dunque o mettere aceto sul nitro quindi peggiorare la situazione come si fa? un controsenso non si può, non si può cantare delle canzoni a un cuore dolente fratello, sorella bisogna piangere con quelli che piangono quindi anche queste parole, fratelli è bene tenerle davanti a noi per metterle in pratica al fine di comportarci in maniera degna di Cristo abbiate fra voi un medesimo sentimento certo dobbiamo stare uniti in una medesima mente in un medesimo parlare in un medesimo sentire questo che Dio vuole e quindi dobbiamo procacciare questo sentimento unico diciamo, diciamo così non abbiate l'animo alle cose alte ma lasciatevi attirare dalle cose umili già, ci sono le cose alte ci sono le cose umili noi dobbiamo avere l'animo alle cose umili non a quelle alte le cose alte sono le cose superbe sono le cose sfarzose noi non dobbiamo avere l'anima alle cose sfarzose, ma ci dobbiamo lasciare attirare dalle cose umili, modeste. Anche queste cose, fratelli, sono importanti. Vi ricordo che la superbia della vita non è dal padre, ma è dal mondo. Quindi non seguiamo le orme di quei credenti eh, che vogliono avere macchine sfarzose, lussuose vestiti, sfarzosi e tante e tante altre cose sfarzose per farsi vedere per essere considerati nella società, nella chiesa per mettersi in mostra loro si vogliono semplicemente mettere in mostra e quindi hanno l'animo alle cose, alle cose alte non si lasciano attirare dalle cose umili, e infatti sono persone superbe. Sono persone superbe. Non seguiamo le loro orme, perché questa, questo comportamento porta a far biasimare la dottrina di Dio. Porta a far biasimare la dottrina di Dio, fratelli, non pensate che in questa maniera si dia una buona testimonianza al mondo, non si dà una buona testimonianza al mondo, non si dà una buona testimonianza al mondo. Se ci mettiamo alla ricerca, nelle cose sfarzose, nelle cose lussuose, il mondo non sarà portato a glorificare glorificare Dio, la dottrina di Dio, ma a biasimare la dottrina di Dio anche perché vi ricordo che il mondo se c'è una cosa che sa di Gesù è che era povero considerate ci sono persone che magari hanno sentito parlare pochissimo di Gesù, sanno pochissimo della vita di Gesù, però una cosa la sanno, che era povero che era umile non aveva l'animo alle cose alte si lasciava tirare dalle umili infatti Gesù entrò in Gerusalemme montato sopra un puletro d'asina non sopra un cavallo, per dire quindi massima attenzione a come ci vestiamo, a come viviamo, perché la gente del mondo osserva, osserva, se abbiamo l'animo alle cose, alle cose superbe della vita, chiamiamole così, o alle cose umili, guardate, ve lo posso assicurare, osserva, il mondo ci osserva molto più di quello che noi possiamo pensare o immaginare, fratelli, e guardate che talvolta al momento, nel momento in cui non te l'aspetti quelli del mondo te le faranno notare certe cose, come già è successo, come già è successo. Ci sono pastori, badate, ci sono pastori eh, che veramente hanno l'anima alle cose alte. Lo sapete che sono stati ripresi da delle persone del mondo? Eh? Sì, il Dio ha aperto la bocca a delle persone del mondo per riprenderli davanti a tutti. Ecco, perché erano persone superbe. Sono proprio quei pastori che vogliono, che amano proprio mettersi in mostra, ad ogni occasione, in tante maniere, soprattutto esibendo i loro beni materiali, sfarzosi e lussosi. Vi posso assicurare che Dio si usa anche di persone del mondo per riprendere queste persone superbe. Non vi stimate savi da voi stessi? Già, c'è anche questo scritto nella parola di Dio non dobbiamo considerarci savi da noi stessi certo, perché c'è questa diciamo, possibilità, o meglio possiamo essere tentati a considerarci da noi stessi savi eh? e quindi possiamo essere trascinati ad appoggiarci sulla sapienza umana, no fratelli? noi ci dobbiamo appoggiare sulla sapienza di Dio e non sulla nostra propria sapienza ma sulla sapienza di Dio attenzione a non considerarsi savi perché Sapete cosa dice la saga scrittura? Lo dice Paolo ai santi, ai santi di Corinto, ascoltate cosa dice il Signore, che egli prende i savi nella loro astuzia e altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani, dunque vedete cosa fa il Signore verso coloro che si credono savi? Eh? o si stimano savi da loro stessi li prende nella loro astuzia quindi li svergogna, li rende confusi e poi vedete cosa dice la scrittura che il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani non rendete ad alcuno male per male ecco quindi quando riceviamo del male non dobbiamo contraccambiare con il male anche questo è un comandamento che noi dobbiamo osservare, certo, quando si riceve del male, si è tentati a contraccambiare col male, questo sì, la tentazione esiste, ma noi dobbiamo resistere a questa tentazione ed astenerci dal fare qualsiasi tipo di male a colui appunto, che ci fa del male applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini, dunque a che cos'è che ci dobbiamo dare? Alle cose che sono oneste, davanti a tutti gli uomini, noi dobbiamo, dobbiamo darci a cose oneste, non a cose disoneste, non a cose disonorevoli, ma a cose onorevoli, e questo naturalmente, vi ripeto, affinché il nome del Signore non sia biasimato, affinché il nome del Signore non sia bestemiato a cagione nostra. Perché vi ricordo che il popolo di sotto l'Antico Testamento, a motivo del male, a motivo... Eh, diciamo, della, della sua iniquità fece bestemmiare il nome di Dio fra i gentili lungi da noi lungi da noi dal far, il far diciamo, bestemmiare il nome di Dio il far biasimare la dottrina di Dio se è possibile per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti gli uomini Dunque, dobbiamo procacciare la pace con tutti, questo è quello che dice la Sacra Scrittura, beati quelli che s'adoperano alla pace perché saranno chiamati figli di Dio. Vi ricordate che queste parole le ha dette, le ha dette Gesù, beati quelli che s'adoperano alla pace perché essi saranno chiamati figlioli di Dio. Ora, chiaramente qui dice se è possibile vivete in pace con tutti gli uomini per quanto dipende da voi allora naturalmente eh, per quanto dipende da noi eh, è evidente questo, perché eh, poi dipende anche dagli altri nel senso che se io desidero stare in pace con eh, tutti, però voglio dire qualcuno vuole stare in guerra con me che ci posso fare, cioè quello mi dichiara la guerra e per, quindi per quanto sta in me ho voluto stare in pace con lui, anche con lui però, se lui mi dichiara guerra, chiaramente non è colpa mia in questo caso, perché ci sono anche di questi casi, eh, fratelli, che uno vuole stare in pace, però c'è qualcuno invece che non vuole stare in pace, comunque il nostro, diciamo, desiderio è quello di vivere in pace con tutti, siamo per la pace, noi siamo per la pace, però alcuni sono per la guerra, ma noi siamo per la pace. Questo, badate bene, non significa che, eh, voglio dire, stiamo zitti eh, e facciamo finta di niente davanti, davanti alla situazione attuale in cui versa la Chiesa. No, no, assolutamente, perché sapete, alcuni prendono queste parole per giustificare il loro silenzio, la loro codardia. No, ma fratello, ma noi dobbiamo stare in pace con tutti. Il Signore ha detto che dobbiamo stare in pace con tutti, quindi no, io mi metto a confutare, no, a riprendere, no, fratello, e allora come faccio poi a stare in pace con tutti se comincio a riprendere, a riprovare le opere infruttuose della tenebre, se comincio, se comincio a levare la voce contro le menzogne, contro le menzogne e così via, e no, e no, fratelli, non è così che il Signore vuole che noi ci comportiamo. Non è assolutamente così, perché da un lato, dall'altro lato c'è anche scritto di riprovare le opere infruttuose delle tenebre, non è che possiamo rimanere indifferenti davanti alle opere infruttuose delle tenebre, quindi attenzione a quelli che prendono queste parole per significare appunto che noi dobbiamo starcene in silenzio, eh sì! E allora veramente, se ce ne stiamo in silenzio con tutti qua, veramente, non saremo perseguitati più da nessuno, né da quelli di fuori, né da quelli di dentro che si comportano in maniera indegna. Attenzione dunque eh, a coloro che usano queste parole, eh, diciamo, per, eh, e sottintendono un'altra cosa, o comunque per sostenere appunto quello che vi ho appena detto che è una cosa sbagliata. Parliamo, dobbiamo parlare, fratelli. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio. Ora, anche qui vedete, si so- sottintende l'Apostolo Paolo che riceviamo dei torti, perché se dice non fate le vostre vendette, quando è che uno diciamo, è tentato a vendicarsi no, con le proprie mani? Quando riceve un torto da un altro, cosa dice l'Apostolo qua? Di non fare le nostre vendette. A cedere il posto all'ira di Dio, questo perché la vendetta appartiene al Signore, lui che darà la retribuzione. Vedete quante cose ha detto l'Apostolo Paolo in poche, in poche righe? Eh? Cioè ci ha ricordato, tra le altre cose, che il nostro Dio è un Dio a cui appartiene la vendetta, difatti lui è un vendicatore. È un vendicatore anche sotto il Nuovo Testamento, perché alcuni pensano che quando noi chiamiamo Dio un vendicatore ci rifacciamo esclusivamente appunto, a delle parole che sono scritte nelle scritture eh, dell'Antico Testamento, quelle che l'Apostolo Pietro chiama scrittura profetica. E no, fratelli, non è scritto solo non è scritto solo nell'Antico Testamento, nei profeti in particolare, che Dio è un Dio vendicatore, ma è scritto anche anche in un'epistola. In quale epistola? Nell'epistola ai Tessalonicesi dice l'Apostolo che Dio, il Signore, è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato. Vedete dunque, è confermato dall'Apostolo Paolo che Dio è un Dio vendicatore e naturalmente essendo un vendicatore fa le sue vendette, retribuisce ciascuno secondo appunto le proprie opere. Dunque quando noi veniamo, diciamo, quando ci fanno dei torti, quando ci fanno del male, non importa se sono persone del mondo o anche credenti, non dobbiamo nutrire nessuna, nessun rancore verso quelle persone, non dobbiamo assolutamente fargli del male. Perché non dobbiamo vendicarci, fratelli, la vendetta appartiene al Signore. Sarà lui poi che nel tempo da lui stabilito, nel modo da lui stabilito, ci eh, ci farà giustizia, ci vendicherà. Ora, la giustizia di Dio è eccelsa, la giustizia di Dio è perfetta. E dunque noi abbiamo questa certezza che quando il Dio... Fa le sue vendette, quando il Dio retribuisce i nostri nemici, egli lo fa con giustizia, perché naturalmente la retribuzione avviene, la punizione sopraggiunge chiaramente in base anche in base alla misura del male no? che è stato fatto appunto perché Dio, perché Dio è giusto e non può appunto fallire neppure quando esercita la sua giustizia. Noi quindi abbiamo questa, questa fiducia nel Signore, naturalmente non ci rallegriamo quando, quando il Dio punisce i nostri avversari, assolutamente, non ci mettiamo a saltare di gioia, anzi, anzi la cosa ci rattrista, ci fa, ci fa riflettere molto e ci induce a noi stessi ad avere timore di Dio, a tremare nel suo cospetto, perché il Dio e non ha riguardi personali ricordiamocelo questo, e quindi quando il Dio esercita, eh, esercita eh, diciamo, la sua giustizia e ci vendica, noi naturalmente dobbiamo considerare anche questo, che se, noi, se anche noi ci abbandoniamo a fare del male al nostro prossimo, il Dio poi naturalmente vendicherà il nostro prossimo contro di noi, cioè punirà noi. Perché non dobbiamo mai pensare, noi non dobbiamo mai pensare, Dio punisce gli altri, non punisce noi, no? Dio punisce pure noi quando ce lo meritiamo. Quindi prestiamo molta attenzione a come ci comportiamo verso il nostro prossimo, agiamo con sincerità, con onestà, con giustizia, verso tutti, verso tutti. Perché il Signore, il Signore... È un vendicatore, fratelli. Lo so, che, lo so che alcuni non sopportano sentire dire questo, ma questa è la verità. E se non sopportano questo è perché non sopportano la sana dottrina. Per purito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie, dissoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Questo dice la saga scrittura a proposito di quelli che non sopportano la sana dottrina e che sono molti oggi in questo periodo nella Chiesa, sì, nella Chiesa di Dio ci sono molti che non sopportano la sana dottrina e questa è appunto la ragione per cui non sopportano sentir parlare di Dio come di un Dio che è anche un vendicatore, è proprio questa ragione perché non sopportano, sono insofferenti alla dottrina di Dio e noi il nostro dovere quindi ricordare e ricordare anche questo eh, diciamo, aspetto di Dio, perché d'altronde fratelli, badate bene, non è che non parlandone delle vendette di Dio, il Dio non esercita più le sue vendette, non è che dicendo il Dio non castiga nessuno, il Dio non castiga nessuno, comprendete? Uno può ripetere la menzogna all'infinito, non è che questo va a intaccare il modo d'agire di Dio, Dio continuerà. Dio continuerà a fare quello che ha sempre fatto, in armonia e in accordo con la sua parola. Ci sono alcuni che dicono Dio non castiga oggi, non punisce oggi fisicamente il peccato, ma lo possono ripetere eh, proprio 24 ore su 24 al giorno, lo possono predicare 365 volte all'anno, cioè una volta ogni giorno, lo possono gridare dai tetti, lo pos- possono fare quello che vogliono. Non è che ripetendo quella menzogna cioè il Dio, smette, il Dio smette di castigare quelli che meritano di essere castigati ora in questo, in questo tempo. Perché la scrittura non può essere annullata. Dice il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra quanto più l'empio è il peccatore. Ora, adesso, in questo mondo, il Dio castiga. E come se castiga? Castiga quelli di dentro, castiga quelli di fuori. E lo fa in svariate maniere. Castiga mettendo a morte le persone castiga ehm, privando persone dei loro beni materiali, li castiga colpendoli con delle malattie. Il nostro Dio è questo. Il nostro Dio opera come ha sempre operato, e il suo operare è ben visibile nella saga scrittura dalla Genesi all'Apocalisse. E quindi questi cenciatori che appunto dicono che Dio non punisce fisicamente il peccato adesso, non solo si stanno illudendo non solo stanno illudendo loro stessi ma stanno illudendo anche quelli che li ascoltano eh, ma è un'illusione è un'illusione appunto perché comunque sia il Dio continuerà a, a fare le sue vendette perché egli è Dio, comprendete? la natura di Dio è questa non è che cambia non è che cambia in base a quello che dicono i predicatori la natura di Dio non, non cambia egli non muto, l'ha detto il Signore io l'Eterno non muto e se non muta, eh, e se la sua parola è vivente e permanente, eh, vuol dire che quello che Dio dice di essere è. E costoro possono gridare, sbraitare quanto vogliono, scrivere quanto vogliono, ma comunque sia, il Dio non cambierà. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu raunerai dei carboni accesi sul suo capo non essere vinto dal male ma vince il male col bene ecco dunque appunto cosa dobbiamo fare per vincere il male vedete si può vincere il male e il male non si vince col male ma si vince col bene ecco perché appunto quando il nostro nemico ha bisogno di noi chiaramente vedete qui un bisogno proprio impellente un vero e proprio bisogno fame sete che facciamo? Il nostro, il nostro nemico ci chiede da mangiare, ci chiede da bere, perché ha fame e sete, che facciamo noi? Voltiamo le spalle? No, proprio in quel momento dobbiamo appunto dargli da mangiare, dargli da bere, per appunto vincere, vincere il male con il bene. Questo il Signore vuole e siccome che questa è la sua volontà la dobbiamo mettere, la dobbiamo mettere in pratica. Dunque, ecco fratelli, brevemente vi ho voluto esporre, appunto, questa. Eh, questa vi ho voluto spiegare questa parte del. Eh, delle, molto succintamente, eh, molto brevemente, questa parte dell'Epistola di Paolo ai Santi, ai Santi di Roma. Comportate questa, diciamo, mia breve, questa mia breve spiegazione, questa, questa mia breve esortazione perché la ritengo utile per la nostra crescita, perché mettendo in pratica la parola di Dio, fratelli, si cresce, è come se si cresce, si matura, invece non mettendola in pratica si rimane dei bambini, dei lattanti, quindi ricordatevi appunto di queste queste parole che ribadisco sono scritte nella Bibbia e se il Signore ha voluto che fossero scritte è per il nostro bene per il nostro bene affinché noi sapessimo come ci si comporta nella casa di Dio che è la chiesa delle Dio vivente colonna e base della verità c'è una legge c'è una legge da osservare nel regno di Dio che è la legge di Cristo Sapete, è vero che noi non siamo più sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto la legge di Cristo. E di questa legge fanno parte anche questi precetti che Cristo ha voluto dare tramite l'Apostolo Paolo. E quindi, attenzione, a quando si sente dire ad alcuni, ma noi non siamo più sotto, sotto la legge, ma sotto la grazia, perché questo è vero. Ma essere sotto la grazia non significa essere senza legge rispetto a Dio, perché noi comunque sì abbiamo una legge da rispettare che è la legge di Cristo. È la legge della libertà, ma attenzione, non di quella libertà secondo la carne che alcuni naturalmente si sono presi. Eh? Perché sapete, alcuni hanno fatto della libertà un'occasione, un'occasione alla carne come anche hanno fatto della grazia di Dio dissolutezza sì, proprio quelli che dicono non siamo sotto la legge ma sotto la grazia sono poi quelli che praticamente hanno preso la grazia di Dio e l'hanno trasformata in dissolutezza lungi da noi, fratelli noi siamo sotto la legge di Cristo e di questa legge lo ribadisco, fanno parte i comandamenti che hanno dato i santi apostoli e quindi e quindi non facciamo finta di niente, non, facciamo come se quest, non comportiamoci come se questi comandamenti non fossero scritti nella Bibbia, come se non fossero importanti, perché sono importanti, l'Apostolo Paolo li dava, l'Apostolo Paolo li trasmetteva e se l'Apostolo Paolo li dava e li trasmetteva vuol dire naturalmente che ce n'era bisogno, era sospinto a farlo dallo Spirito di Dio e quindi chi sprezza questi precetti, sappiatelo, non è che sprezza l'Apostolo Paolo, no, non sprezza un uomo, ma sprezza l'iddio vivente e vero che ha dato questi precetti tramite l'Apostolo Paolo. Quindi, chi ha orecchi da udire? Oda. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.